0: Jeg skal egentlig bare fortelle tre bibelhistorier i dag. Jeg skal tala tale noe. Dere skal få veldig lite mitt eget oppi dette her greiene her. Og det er egentlig litt ut fra det verset som ble lest i begynnelsen, som, som står i Johannes det første evangeliet. Der står det at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og med så hans herlighet. Den herlighet den envårende sønnen har fra sin far, full av nåde og full av sannhet. Jeg eh, møtte det vers første gang, eh, tror jeg, eh, som jeg ble oppmerksom på, det var når vi kom her til Flekkefjord, ganske, det er snart 30 år siden. <trykker> 30 kilo siden. Og, eh, og, og så var det Oddvar Tveito, tror jeg hette, som var prest i statskirker, som talte over denne teksten. Og jeg husker ikke hva han om, men jeg husker bare at de ordet traf meg noe så sinnssykt. Og så har de fulgt med meg hele veien etterpå. Jeg har sikkert talt om det før, og kommer sikkert til å tale om det senere. Men, men det er noen vers. Tenk å full av nåde og full av sannhet. Det er den egenskapen som Jesus fikk fra sin far. Skal vi be sammen? Kjære himmelske far, vi takker deg for att vi får lov oss å... Samlas om eh, ditt namn i din menighet, i ditt hus. I sammen med gode familie og venner, bröder og søstre. Takk for at vi får være en del av en verdensvis stor kjerke. Takk når vi, når vi samles her, så er det, så er det folk andreplasser i byen som samles om ditt ord. Der er andreplasser i landet, naboland, hele verden, hele dagen. Så er det folk som samles i ditt navn for å prise deg. Og vi er en bitteliden, fine del av det. Og vi takker deg for det. Så ber man om at eh, de historiene som du ga oss, Jesus, at de kan gjøre en mening for oss i dag. Amen. Jeg er helt forbløst i ro, men det får jeg prøve av på. Eh, disse historiene er jo vanvittig eh, aktuelle. Den ene historien om en som har fått seg god makt, han har fått alle positioner og kan gjøre egentlig som han vil. Og han bruker det på den mest gruvfulle måten. Når Bibeln forteller historien i fra andre Samuels bok, 11, så, så forteller han en ganske dyp historie. Men hvis du setter deg in i historien enda mer, så, så ser du at dette, dette er ganske vildt. Den andre historien er om en kvinna som blir ført fram for Jesus på tempelplassen. Hur har ikke taklet livet helt sånn som vi syns at livet ska taklas Og så møter du Jesus. Den tredje historien er også en kvinne som går ut en brønn mitt på dagen for hun tør ikke gå ut når de andre er der, for livet har ikke vært så enkelt. Og så møter du Jesus. Vi møter en som er full av nåde og sannhet. Jeg tenkte at jeg skulle fortelle de tre historiene. Og så skulle vi ta og så møter vi. Først. Når historien er fortalt. Og etterpå. Når Jesus skriver. Den første historien er jo om David. David var jo en konge. En man etter Guds hjerte. Han det var før mobiltelefonstid og allt muligt. Men hadde... han ble salvet av Gud til konge av Israel. Han var den minste av disse brødrene i seg slekt. Alle andre trodde var de der storbrødrene som hade alt på G som skulle velges, men det David. Han med den der slynger og gode hjertvett og allt det der. Littlig gutten som bare skulle ut med noe ost. Og så knertet han da, Goliath. Han är ut en kveld. Får ikke sove, står opp, går ut på taget sitt. Og når han står på taget, så får han se en kvinne som heter Batsheba. Og David har all makt. David kan gjøre som han vill. Så han kaller den kvinnen inn til seg. Så blir hun med barn. Og så må han begynne å forhøre seg. Og så hører han at hun er gift med Uria, en av hans herrfører. Og så går David hen. Tenk å være sånn, folkens! Så går han hen, og så legger han en plan med om å få Urias vekk. Det er en del innimellom her, men det er det som er det store. Og er det er derfor vi bruker dette om Urias-post, ikke sant? For Urias blir sett frem, fremst i Herren, der de vet at han kommet og ble drepte. Og sånn skjer. Og David, han kaller igjen på Batsheba. Ta deg inn til seg og gifte seg med deg. Så går det en liten stund. Så sitter David inn på sikkert på et stort rom han har. En plass hvor han dømmer, hvor han regjerer i Israel ifra. Og så kommer det en og banker på døra. En som heter Nathan. En profet. Han har fått beskjed ifra Gud, at du ska gå til Danien, David. Og så skal du fortelle en historie til ham. Og jeg kan levende si det for meg når Nathan kommer, kommer fram fra David. Og så, og så sier han, David, har en historie til deg. Og så begynner han å fortelle. En gang, sier han, må du sette ned, David. Skal du en historie her? En gang svarer en by hvor det bodde to menn. Den ene var rik, hadde småfø, storfø i enorme mengder. Den andre var fattige. Han hadde kjøpt seg et liten lam av sine egne penger. Han oppdrog det hjemmet sitt som det var et lite barn. Det spiste de sammen med familien, og det var det de hadde. En dag kom det en vandringsmann forbi den lille byen. Han tar i byen, og den rige mannen han ber han inn på gjestebudet. Men så tenker han med seg selv at uh, jeg vil ikke spandere noen av mine dyr. Jeg har utrolig mange av dem. Jeg kan, kan ikke telle dem. Og så går han, og så henter han det litt lammet til den fattige mannen. Og se for dere, for David er jo vantig med å sitte og folk. Høre historier. Og så sier han, du går fri, du han vandrer med det. Så når han kommer inn og forteller denne historien til han, så begynner David å gire opp. Det går ikke an. Og når historien kom på semester, og han forteller det at han liksom egentlig tar disse, dette lammet og slakter det og serverer vandringsmannen, så ryker David opp og sier han, den mannen, han skal betale at det var fire dobbelt av det han har tatt fra denne fattige mannen. Han skal dø. Og så kommer disse ordene. Når David liksom har sett seg til dommer selv, så kommer de ordene fra Nathan. David, du er mannen. La oss forlade David litt. Ja. La, oss, uh, la han sitte litt i stolen sin og tenke seg litt om. Bibelverset er full av nåde og full av sannhet. Den andre historien som jeg bringe på banen. En historie fra det nye testamentet, da må man gå til Johannes eh, 8. kapittelen. Det har vært løvhøytefest. Folk har dratt opp til Jerusalem. Det er ganske mye folk i tempelet. Tilt om morgenen så står det i Bibelen at Jesus dro til tempelet og sette seg ned for å undervise folk. Og de så rundt han underviste. Han underviste dem fortelde de dem, og folk så det lyttet. Jeg kan tenke meg at det var ganske interessant. Midtmest de holder på der, og det er ganske kaos rundt dem. Det er salgsboder på siden, det er mye folk som er i denne tempelplassen. Så hører de noe bråg fra den ene porten inn. Og der ser de at det har kommet en med folk. Jeg skal bare hente dere Og der kommer det en flok med folk, skyvende med kvinner foran seg. Og det blir stilt rundt, og folk begynner å reise seg opp, og så se in mot midtgangen, og de ser Jesus som sitter der, og så, og så underviser andre. Og så ser de att de har retning rett imot Jesus. Og de begynner nok sikkert å stimle litt til, nå ser det noe her. Nå er dette, dette, dette var litt spesielt, liksom. Og det er fariserene, og de skriftlærde, som har funne en dame, som de har tatt i ekteskapsbrudd. Og de vet, og hur vet, at loven sier at sånne folk som blir tatt på fersken, de skal steines. Og nå hadde Jesus provosert de så sinnssykt de siste dagene, at nu tänkte de, nå skal vi sette dem på prøve og se hva dette her er for noe. Så folk stimler til. De som har stått rundt og hørt på Jesus, er ikke sikre på de reiser sig opp og går litt til Sies, for nu kommer flocken. Nå kommer mobben med en dame først. Og de kommer fram fra Jesus. Og så sier de sitt æren, «Vi har togene på fersken. Etter loven så skal huset enes.» Hva sier du? «Jesus, «Bøy seg ned og skrive litt i sanden.» Kanskje Ta tar blikk opp og ser en dame som står der. Hun, hun vet jo hva som hur Hun ju jo dømt. Hun, hun vet jo, for hun har hatt venninner som har vært borte i akkurat det samme. Det er dette de er livredde for. At noen skal komme og ta dem på fersken med loven i hånd. Og så ska hun stå der på utsiden av muren, for de hadde sikkert ført den på utsiden av muren på. Og så hadde de den ene begynt å kaste. Først en stein i rettferdighetens navn, to steiner, i rettferdighetens navn, tre, fire, og så visste du at de kom til å kaste stein på meg, til jeg dør her. Så hun var dømt. Jesus, han sitter og skriver i sanden. Den tredje bibelhistorien, den står i Johannes 4. Det er også en fantastisk historie, en utrolig historie. Om Jesus, som er ute og vandrer i nord i Israel og skal sør i Israel. Og så står det att han måtte dra gjennom Samaria. Og det, det er ikke helt, altså en, en rettferdende jøde gikk ikke gjennom Samaria, han gikk på utsider. Men i min tekst så står det at Jesus måtte dra gjennom Samaria, og det skjønner jeg etter hvert. For når han kommer inn til en plass, en liten by som heter Syker, så er det en brønn der. Og da Jesus trøtt, står det i Bibelen. Så han setter seg til å, å slappe av der. Mens disiplene, de er steinsvultne, som ungdommer alltid er. Så de tar seg en tur inn til ser om det er noe mat å få tak Jesus sitter der men brønnen. Mens han sitter der med brønnen, så kommer det jo en kvinne og går an. Hun har altså ikke vært ute på morgenskvisten når alle andre er ute forhentet vann. Hun går ut midt på dagen når det er at uh, ingen andre er der for da hente seg litt vann. Og så støkker hun til, for der sitter det en mann. Og så sier han, «Kan du gi meg litt vann?» Og så ser hun på henne, så ser hun at han er jøde. «Ja, men hvordan, hvordan kan du som er jøde spørre meg, som er samaritan, om vann?» Og da kommer jo den fantastiske historien. Jesus sier, «Hadde du visst?» «Hadde du bare visst hvem som spurte deg om vann?» «Så du spurt han.» om det levende vannet. For hvis du drikker mer av det vannet som du holder på å hause opp der, så blir du tørst igjen. Hvis du drikker det levende vann som jeg er, så skal du aldri mer tørste. Det skal bli en kilda med livet ditt, som skal velge frem resten av livet ditt. Det er meg du må spørre etter vann. Og så kommer historien. Og hun, hun har bibelkunnskap og kjenneskap til dette, og hun sier at våre de har... De har tilbætt på denne plassen i Adler. Er du, er du en profet? Er du større enn Jakob som ga oss denne brønnen? Hvem du? Jeg vet at det, jødene sier at du skal tilbætt Jerusalem på tempelet der. Vi har tilbætt her. Og så sier Jesus til henne, det er ikke sånn det er. Etter hvert. Skjedde noe nytt? Alle kan tilbe, hvor som helst. Skal tilbe i sannhet i ånd. Hun rister på og skjønner ikke dette her. Men nu sier liksom, Jesus sier til henne at, kan ikke, kan ikke du gå og mannen din? Og så kommer det bare seg igjen her. Og så stopper historien litt, for hun kikker nok ned. For hun er også en av de som ikke har fått til livet sitt helt. Og så sier hun at, jeg, jeg har ingen mann. Nei, det er rett, Jesus. Du har hatt fem menn, og den du har nå, den er ikke din. Nå har jeg fortelt tre historier, fra Bibelen. Og så vet jeg det at Bibelen min, den sier det, for et av de versene som jeg har lest mest i Bibelen min, det er den lille Bibelen, Johannes 3, 16. Men i Johannes 3, 17, så står det at Gud sendte ikke sin sønn til verdenen for å dømme verden, men for å frelse verden. Hadde vi forlatt disse tre personene i den stilling de var, så hadde det vært helt håpløst. For da er du dømt. Da er det en egendom, eller da er det steinene. Ellers hadde du gått inn til byen igjen, och så ingenting hadde blitt forandret. Men når Jesus kommer, som er full av, full av nåde, så blir det jo helt annerledes. Nathan sier til David, «David, du har alt.» Du har fått alt, du er salvet til du har fått et helt kongerige, du har fått alt du på. Og så gör du dette. Og du kan selv gå inn og lese salmen 32 eller salmen 51, og se som David selv sier att jeg holdt på terras tæras vekk, på å forsvinne, jeg på å bli ødelagte til jeg bekjente synd. Og så undrer jeg meg liksom litt på den lange historien, alt det feilet som David gjorde i sin makt, med sine muligheter, og så bryr han dem sammen, og så sier han, «Jeg har syndet mot Gud mot mennesker.» Så kommer Nathan med dette budskapet han, «Du skal ikke dø. Du er tilgitt.» Det står andre plasser i Bibelen at da David var en mann etter Guds hjerte, snodikt. Full av nåde, folkens. Jeg trenger å si det sånn full av nåde. Han en ting som ikke han kan tilgje. Denne kvinnen som står eh, foran Jesus, og som står og kikker ned på hva han holder på å skrive i sanden, hun er ikke dømt. Dømt de sitter bare klore i sanden og, og spennelig, hvordan i alle dager skal dette her bli. <går> Nå har vi tatt han. Dette klarer han ikke å på. Jo, sannelig klarer for han reiser seg bare opp, og så sier han det. «Kanskje den som er uden synd, kaster den første steinen?» Og så går de vekk. Den en til den andre. De eldste først står der. Og så blir det en stillhed over tempelplassen, og folk snur litt om ryggen til å begynne å jobbe med de ting som de i febril skal holde på å rydde på boden sine, kanskje. Og Jesus står igjen med denne kvinnen her. Og hun er helt forundret, for Jesus han setter seg ned igjen og skriver litt i sanden. Og så sier han til henne, «Hvor er det ha, ha, Har ingen fordømt deg? Ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» For et fantastisk budskap, folkens. For et fantastisk budskap. Full av nåde. Og det er ikke det at han ikke er full av sannhet. For han, han, han drar frem sannheten på en helt fantastisk måte. Og får folk til å bekjenne, mens han er full av nåde. Og full av tilgivelse. Jeg, skulle, jeg vet ikke, jeg. Skulle, jeg skulle likt å ha et bilde av når hun går ut fra tempelplassen. Når hun går ut porten der. Og skjønner ingenting. Og folk står rundt og skjønner ingenting. For du skjønner ingenting när de möte Guds nåde. Livet blast nu totalt om pang. Det ses där vid en hö, hö sitter ju en brunnhu. Och så möter du Jesus. Nåde ses planne kommer det bara så har köpt sig några pizza och grejer. Så så sitter Jesus där och så och hur springer inte byn I full fart, du glömmer vattenkroken och allt. Og så springer vi inn der, og, og disiplene sier til Jesus, «Skal, skal du ikke, ikke han noe mat?» «Nei, jeg er ikke solten.» «Ja, har nog en gitt deg mat også liksom?» «Nei», sier Jesus. «Jeg har mat å spise som, som dere ikke skjønner, som er en helt annen verden. Min mat, det er også gjør min fars vilje å sette det i verk.» Og det er da jeg skjønner han måtte dra Jøne Samaria. For det han skulle møte i kvinna der, som såd med en brønn og ventet på vatten. Og han skulle fortelle en historie uti fra den kvinne som meg og deg skulle lese i dag, og som har blitt lest i 2000 år, 3000 år, 2000 år. For at folk ska skjønne at det der er noe helt spesielt med å møte Jesus. Helt spesielt. Og så syns jeg det er med Bibeln. For disse tre historiene, de er ærlige. Tenk, de som skrev Bibelen, de kunne jo... Altså, det var jo en gjeng med disipler og noen sånne folk som kjente hverandre godt og skrev Bibelen. Og så sitter de jo selv og holder på med et valgprogram, ikke sant? De er et politisk parti. Ja, det kan vi ikke ta med. Det kan vi ikke ta med. Ta med de fine tingene, Men Bibelen er bondærlige. Og sier det, sånn er det. Tenk hvis historiene bare hadde vært halvveis og ikke fortalt til, så hadde ikke vi skjønt dypten i det. Men det er så ærligt. Det er så oppdatert. Og det er så aktuelt i dag. Og så forteller historien. Sånn var David. son sånn møtte han den kvinnen. Og den kvinnen med syke av sprønnen. Hun, hun er jo helt spesielle. Hun springer inn til byen, glemmer barnet sitt. Hun Jesus. Hun Messias. Jeg vet at det at Messias skal komme og sånt noe. Jeg, hvem er du? Er du en profet? Jeg er Messias, han du snakker med. Og så springer hun bare inn til byen. Og disiplene, de skjønner ingenting. Jesus sier til dem at det ser rundt dere. For mark markene er hvide. De er klare for høst. Dere det fire måneder til. Men de er det nå. Og så opplever de når de sitter der med brønnen. At denne kvinnen hun har sprung i byen. Og så har hun sagt, ropte ut i byen at dere må komme ut til brønnen og høre en. Så jeg har møtt en som har fortelt meg alt. Og alle visste jo om henne. I byen syke var det ikke noe stor by. Alle visste om henne. Akkurat som vi gjør oss. Rykter og ting som svirrer, som vi vet om forskjellige. Alle visste jo alt det. Men her hadde du mött en som hadde fortelt meg alt på en helt annen måte. En som var full av nåde. Og så står det i Bibeln, at de ba han være igjen noen dager. Og de kom til tro på grunn av det han sa og fortalte. Hvis alt hadde vært i orden her, så hadde jeg hatt noen bilder bak mig. Hvis det alt hadde vært i orden, så hadde jeg en sang fra en Michael Jeff Johnson, som heter ögon som ser. Han forteller om dette. Og han sier i en av sine setninger at himmelen står på tår for å se som du er. Det allt som den begjør. Bibeln, Jesus, en mann som snakker ärligt om livet. Og som sier at livet er sånn, livet kan være flott, livet kan være dritt, livet kan være vanskelig for noen, og livet kan være umulig til å leve for noen, men det er alltid nåde å få hos han. Og når jeg forteller disse tre historiene, så er det jeg gjenforteller bare noe som kan lese i Bibelen. Det er ikke jeg som sier at han er full av nåde og sannhet. Det er ikke jeg som sier at David ble fullt tilgitt for det han bekjente det er ikke som sier at den kvinnen kunne gå ut helt fri og få startet på nytt. Det er ikke jeg som sier at den kvinnen som hadde fem menn, og den, nå, og den som hadde nå, var ikke hennes, går in i byn og får med seg hele byen ut og starter et nytt liv. Det er Bibelen det. Vi kan være. Jeg tror vi har sannhet i oss, og jeg tror vi har nåd i oss. Det er vi desperat i ekteskap og alt. Vi må leve i tilgivelse med hverandre. Men tänk å være full av det. Tenk är være full av det. Hadde du vært en pinsevenn her nå? Amen, søster. Ja, det er bra. Det må vi få et halleluja på. Vi priser deg, Jesus, for att vi får lov til så tro på dig. som er vår far, som har fått lov til å komme til, som får lov til tro på. Og vi får lov til å leve i det at du har det du har fått din far, det som var din fars vilje, det som din far sa at du skulle reise til jorden for å gjøre, det gjorde du. Og den egenskapen du har, det er du er full av sannhet og full av nåde. Og vi får lov å tro på deg, og leve i samme deg, og vandre i samme deg. I går, i dag og i morgen til jordens ender. Jesus, vi priser deg. Amen.